0: Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs do futebol americano profissional, do futebol americano universitário e do esporte como um todo, que grande prazer, que grande satisfação, que grande alegria, estamos juntos aí mais uma vez, para mais uma edição do nosso College para tratar do que de melhor aconteceu na semana 3 e projetar a quarta semana, que da prática vem a ser a quinta rodada mais a quarta semana do futebol americano universitário. Hoje estou aqui com uma dupla carioca da gema, né, carizada aí que fala com chiado, Luiz Felipe Amorim, Kaique Pacheco, muito bem-vindos, muito boa noite, são agora 11 e 09 da noite do dia 21, quase quinta-feira, dia 22 de setembro. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do College Cash.
1: Alô Pinho, alô meu companheiro, meu conterrâneo, é, Luiz Felipe Amorim, alô você do Rio de Janeiro, Brasil, mundo, planeta Terra. Mais um prazer estar aqui nesse episódio do College Cast, tá estar aqui com vocês. É, hoje tá carioca, né, esse podcast. Eu posso falar o Rua Nova Iguaçu, no caso Luiz Felipe Amorim fala de Vila Isabel. Mas todos unidos em prol de um Rio de Janeiro melhor. Falei bonito. Mas não falei com um tom político. Mas vamos pra cima, vamos comentar sobre essa semana. E tem muita coisa boa vindo por aí.
0: Quase que eu achei que o Kaique já ia lançar sua candidatura ao governo do estado depois desse pronunciamento. Não, não, não. Tô
1: fora de política. Se tem uma coisa que eu sou neutro, cara. Procuro e faço questão de ser neutro, é política.
2: Boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde, não importa o horário, mas sim a sua audiência, caros ouvintes. Estamos aqui mais um dia, mais uma noite, com certeza uma madrugada. Nosso querido âncora, que já daqui a pouco ele vai ganhar uma chave da cidade como cidadão honorário do Rio de Janeiro. É o Matheus Pinho, que já é a segunda ou terceira vez que a gente faz uma mesa só. Vamos na... trabalhar em prol
1: disso, vamos, vamos falou, governador!
2: <risos> e o nosso queridão aqui, Kaique, um grande prazer, um prazer imenso agora estar tá contigo aqui na bancada, também, carioca. Fez uma campanhazinha política, eu já estava perguntando se ele era assessor do Eduardo Paz, para quem aqui do Rio vai entender. Estamos aí, em prol de um Rio melhor. <risos> e um cola de cast de
0: qualidade. Vamos que vamos, meu querido. É isso. E pra gente já começar a falar de College Football especificamente, vamos fazer um giro pela semana 3. Aconteceu muita coisa louca. Eu costumo dizer que toda temporada a NFL ela tem uma rodada que nada faz sentido, pois no College isso acontece todas as rodadas. Agora, essa rodada 3 especificamente, essa semana 3 especificamente, meus caros, o imponderável, a maluquice, o milagre, posso até dizer assim, tomou proporções bastante estratosféricas, tá? Vamos começar falando aqui do confronto do time número 11 ranqueado naquele momento. Michigan State foi visitar Washington lá em Seattle e tomou uma camassada de pau. Em um determinado momento do jogo, tava, se eu não me engano, 12x0. Uma coisa assim pra, pra Washington. Parece até um minuto de silêncio aí. Cara, o jogo começou 3x0. Aí veio um safety. O placar foi pra 5x0. Na sequência, eles meteram o TD. O placar foi a 12x0. A e me corrija se eu estiver falando besteira, mas eu acho que eles chegaram a abrir 19x0 antes de Michigan State conseguir fazer a sua primeira pontuação. Então, Michigan State com obviedade, né? Cai bastante no ranking depois desse jogo e o Washington consegue uma vitória para eternidade. Outro tipo de vitória para eternidade foi a de Appalachian State. Cara, incrível como todo jogo de Appalachian State é com emoção. É decidido no último respiro, no estouro do relógio, no apagar das luzes, como diriam os narradores antigos. Não era um jogo para suar era tá? é um jogo contra Troy, jogando em casa. E assim, Troy não é por acaso que é mais conhecido por ser o nome do Zac Efron High School Musical do que por ser um bom time de futebol americano. We all together
1: we shall... Desculpa, empolguei.
0: Qual é o time? Wildcats é, Se mas... liga no jogo. Se liga no jogo. Agora, cara, assim, voltando a falar de futebol americano universitário, esse time de Troy é terrível... E a Palacios State depois de uma vitória... Contra a Texas... NM, devia... Devia... Eu estou usando a palavra dever... Mesmo para dar ênfase... Devia passar o carro para cima de Troy Não foi o que aconteceu... Precisou de um... A Mary... Para ganhar... Inclusive eu vi hoje mais cedo um vídeo sensacional... De uma... Fraternidade de meninas... De Troy Que estava assistindo o final do jogo... E aí vem ali a tentativa de Hail Mary. E elas acharam que quem tinha feito o catch tinha sido o defensor de Troy. Começaram a gritar e comemorar e berrar. E aí quando elas olham o jogador de Appalachian State estava dobrando a esquina. Entrando na end zone e ganhando o jogo. É um vídeo impagável por sinal. Mas Appalachian State consegue aí então mais uma vitória. E quem quiser jogo com emoção, dá uma procurada nos jogos de Appalachian State porque eles estão gerando bastante entretenimento neste ano outro time que está gerando entretenimento mas por ruindade é Nordame Nordame vem de uma derrota inexplicável contra a equipe de Marshall sem o principal jogador de Marshall, diga-se de passagem que é o running back lá, que agora me fugiu o nome está é, lesionado, mas mesmo assim Marshall vence Nordame e aí no jogo seguinte Nordame toma um suador para ganhar de Cal. Cal é um time terrível e por muito pouco Cal também não consegue aprontar com Rail Mary. Tá? Cal tentou ali a uh, uma Mary no final do jogo para deixar 24 a 24, acabou não tendo êxito. Foi a jogada que sacramentou a vitória dos Fighting Irish. Mas Marcos Freeman extremamente pressionado já tomando cacetado de tudo quanto é lado da mídia lá em South Bend a coisa tá bastante enroscada lá no, no estado de Iriana, viu esse time de Game vai precisar ter uma mudança, já que a faculdade é católica, vai precisar mudar da água pro vinho, igual Jesus Cristo fez lá na festa de casamento, se quiser aliviar a tensão
1: boa sacada, Pinho
0: a gente tá aqui pra isso estamos aqui pra fazer piadinha Outro jogo que também vale a pena a gente destacar aqui É Penn State e Auburn Se tinha uma expectativa muito grande De que Penn State venceria o jogo E o que de fato aconteceu Um time ranqueado na 22ª posição No ranking nacional Mas Auburn ofereceu zero resistência Auburn não viu a cor da bola Jogando em casa Contra os Nathan Lions. O Albon de... é
1: nome de Sabonete. sabonete... Ah não, o Sabonete é Albany, né? É Albany, é. Confundi, confundir.
0: Confundi. Inclusive a gente tem a faculdade do Sabonete, que é Albany, e a gente tem a faculdade da pasta de dente, que é Colgate. Mas enfim,
1: a gente deixa baixo. A gente é, a galera da higiene aí tá representando no College Football.
0: Pois é. Mas voltando a falar de Albany e Penn State, Albany não viu a cor da bola. O final de 41 a 12, um domínio extremo do time dos Nathan Lions. Mais uma vez, Penn State começa a colocar as suas manguinhas de fora e querer aprontar, pensando em brigar por algo dentro da Big Ten. E quem sabe um bowl de expressão lá no final do ano. Vamos ver até que ponto o Sean Clifford consegue levar esse time adiante. E se ele vai conseguir chegar na NFL, o que ele quer. Mas como diz a música do Big Brother... querendo nem sempre é poder. Continuando o nosso giro pela semana 3... A gente teve ali... O grande jogo... Da rodada... Entre Miami e... Texas A&M... Se esperava que fosse um tiroteio... Eu cheguei a falar... Esse jogo vai ser tiroteio... Não, não foi. Passou longe... você tiroteio por sinal. Placar final 17 a 9... para Texas A&M... Eu estava assistindo esse jogo... E eu vou confessar que eu fiquei decepcionado, tá? Eu esperava um jogo bem mais interessante. Miami sendo máquina de turnover e Texas A&M não conseguindo aproveitar as chances que tinha. Mas, enfim, o upset acontece. né? Texas A&M entrou no jogo como número 24 do país, Miami como número 13. Com essa vitória, Texas A&M empata o confronto histórico em 2 a 2 com uma vitória e uma derrota jogando em of Station. Uma vitória e uma derrota jogando em Miami. Tudo igual. 2x2 no geral. 1x1. Um um, cada um jogando no seu território. O né com isso, obviamente, consegue subir no ranking. E olho nesse time de Miami. Para como que vai se comportar na próxima semana, tá? A gente sabe que o Mário Cristóbal tem como grande característica resiliência. Mas o Tyler Van Dyke não começou bem o ano. Tá, não tem conseguido performar no nível que a gente esperava que ele performaria, até pensando em draft. Eu costumava colocá-lo na terceira posição, entre os quarterbacks da próxima classe. E depois desses três primeiros jogos, eu tô com a sensação de que eu vou ter que rever essa minha posição.
2: Interessante,
1: então... né, porque o Tyler Van Dyke, ele chega, é cheio de muita expectativa, né? É óbvio que o Mario Cristobal, ele também aumentou um pouco esse hype. Mas ele chegou com um certa expectativa aí, na titularidade dos Hurricanes aí. E assim, decepcionante, né? Decepcionante aí as atuações até agora do Tyler Van Dyke. É novo, né? Tem que crescer, mas a, a princípio o Tyler Van Dyke aí tá deixando a desejar. Tá causando um furacão lá
0: em Miami. Tá causando um furacão. Tundunds! Badunks. Então, sobre a questão do Tyler Van Dyke, eu acho que esse hype grande dele veio em função do ano passado, porque ele entra no lugar do Derrick King e ele muda o, o time, ele transforma o time de 8 a 80. É e aí, verdade. E aí, ele tendo uma temporada cheia pra jogar, a gente achava que ele ia fazer de Miami um time extremamente melhor do que foi no ano anterior, né? Ele ia gerar um upgrade... De um nível muito superior ao upgrade que ele está de fato gerando em campo. Então, até por isso que eu digo: a gente tem que ver aí qual é o Tyler Van Dyke que vai entrar em campo nas próximas rodadas. Pode ser simplesmente aí um começo de temporada lento, que a gente sabe que muitas vezes acontece. Mas não é o melhor dos mundos para Miami o Tyler Van Dijk embaixo embaixa. Continuando aqui o nosso giro, a gente tem que falar de Oregon e BYU, cara. BYU entra como número 12 do país. Talvez um pouquinho overhyped. Né, talvez um pouquinho acima do que deveria estar. Enquanto que Oregon. Depois de ter tomado. Uma chacoalhada. De Georgia na semana 1. Despenca no ranking. Apesar de ter vencido com muita facilidade. No Washington. Mas é time de segunda divisão. Não fez mais do que obrigação. Entra nesse jogo como número 25. E jogando em casa. Não toma conhecimento dos Calgers. Tá? 41 a 20 placar o final. Esse jogo. Ele marca aí de certa forma né, uma virada na temporada de Oregon porque foi o primeiro adversário relevante que eles conseguiram vencer e venceram muito bem e um adversário melhor ranqueado vamos ver aí como que esse time dos Ducks vai se comportar nas semanas à frente e se essa vitória sobre o BYU vai de fato catapultar a equipe para as próximas rodadas a gente sabe a Pac-12 tem dessas hoje um time que está muito em baixa vai ganhar um jogo surreal, vai subir no ranking, no hype, aí, meu Deus do céu, é o melhor time do mundo, amanhã ele vai perder para um time da terceira divisão. A Pact 12 é assim. Então, vamos ver o que que Oregon faz aqui nas próximas rodadas, se vai ter algum tipo de manutenção desse trabalho e desses resultados. Falando em resultados, olha os Gators, cara. Depois de ter batido o Utah na semana 1 e ter e ganhado um hype enorme. Nessa semana três, Os Gators ficaram. Muito. Mas muito perto de perder de South Florida. South Florida. É um time inútil. South Florida é um time patético. E. Florida precisou de um game winning drive. Para conseguir vencer South Florida. No pântano. Jogando em casa. Uma atuação absolutamente patética. De todo o ataque dos Gators. Tá? Ninguém foi bem. O Andrew Richardson. Depois de uma semana 1. Um, incrível. Mágica. Vem sendo muito questionado nas duas rodadas seguintes. Inclusive a matéria da ESPN. Eu achei muito interessante quando eu li. A matéria da ESPN bota toda a culpa do, desse jogo. No Anthony Richardson. Eles usaram a manchete. Anthony Richardson quase custa a vitória para a Florida. Então, aquele Mara de Rosas, aquele cara que era cotado até para ser o Heisman Trophy, já não tá sendo tão popular, assim, lá em Gainesville. É mais um time para ficar de olho nas rodadas a seguir. É, ele teve uma primeira rodada muito boa, né, Pinho?
1: E ele deixou a desejar nessas últimas duas rodadas aí. Foi algo quase contrastante, né? Ele teve uma primeira rodada muito boa, né? mais pelo aspecto técnico do que pelo aspecto de números em si e foi preocupante, cara, a segunda rodada vamos ver aí qual será o próximo Anthony Richardson aí contra a Tennessee, espero que não jogue bem
0: exatamente, eu ia comentar esse ponto, né o próximo jogo é contra a Tennessee é um adversário ranqueado, é um jogo dificílimo e vamos ver qual o Anthony Richardson vai entrar em campo e agora sim é hora de a gente falar de semana 4. Vamos começar o nosso palpitão e as nossas considerações. Vamos abrir com o um jogo que abre exatamente a rodada número 4 do College Football. West Virginia jogando fora de casa contra a Virginia Tech lá no Lane Stadium. Subam os volumes, porque mais uma vez o Lane Stadium vai pulsar com o Sandman. E vale destacar, é a única coisa boa que tem Virginia Tech este ano. É a música de entrada.
2: Ah, 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 ah. ah
1: interessante, né? É verdade. Serve pra botar medo nos adversários. Na verdade. Ainda bem
0: que eles usam a música pra botar medo, porque o time. É. O time é horroroso, né?
1: Na verdade, são duas universidades aí, são dois times horrorosos até então, né? Não tiveram um bom desempenho. Virgínia. As três universidades de Virginia não estão nada bem. Virgínia, Virginia Tech West Virginia, as três principais. Né? É, eu aposto em West Virginia A vitória de West Virginia Mas mais pelo fator JT Daniels do que por qualquer outra coisa Não também que o JT Daniels Seja também um exímio jogador Mas ele pode desequilibrar E o JT Daniels vai ser o melhor jogador Em campo Ele é o melhor jogador que vai entrar em campo eu, Não tem nenhum Assim que eu olhe assim que chegue Nível de talento de JT Daniels E volta a dizer, JT Daniels não é tudo isso ele não tá pronto e além ele não tá pronto, ele ainda oscila demais. Ele não é um bom jogador, ele é um jogador mediano. Mas pra mim ele é o melhor em campo e talvez isso faça a diferença pra West Virginia. Eu aposto em West Virginia.
0: Tô contigo. Vou de West Virginia também. O é, West Virginia, apesar de estar tá com recorde negativo e Virginia Tech tá com recorde positivo, o recorde positivo de Virginia Tech é mentiroso. porque Pegou muito time que consegue ser pior do que o dele. Enquanto que o West Virginia fez jogos muito interessantes contra times melhores, como, por exemplo, contra a E o fator J.T. Daniels também me coloca mais disposto a apostar nos Mountaineers nesse duelo musical entre Enter Sadman e Country Roads.
2: Consegui o relator, hein? O de West Virginia também. que como você falou mesmo, essa temporada, por enquanto, para a Virginia Tech está sendo bem mentirosa, né? Muita mentira de uma campanha para um time só. Então eu acho que West Virginia vai ganhar e vai ganhar com uma certa facilidade. Não vai ser uma, um desafio tão grandioso assim, não. Acho que vai ser tranquilo.
0: West Virginia, Country Roads, Take Me Home. Você tem que ir pro The Voice, Pinho. Não, melhor não.
1: É melhor não, poupinho o Não, nossa. melhor ah,
0: não. Vamos,
2: gente, vamos poupar gente. a família brasileira disso. O Pinho é um cara que ele faz tudo, multitask. Ele consegue ser âncora no programa, narrador, e agora cantou, pô. Não tem como, né? stand-up comedy,
0: vale sacar, né? Kate, tem os momentos de né? stand-up. Mas é isso. Vamos continuar aqui agora? Já que a gente tá falando de West Virginia, Virginia Tech, vamos falar da outra também? Pra fechar o trio? Virginia Cavaliers vai jogar em Syracuse contra Syracuse e Orange. E, gente... Temporada que tá fazendo Esse time de Syracuse Syracuse tá 3 e 0 Tá, tá tem 100% De aproveitamento E eu tive a oportunidade de assistir um pedaço Do jogo contra Purdue no último sábado O um jogo que foi feito também Em casa, lá na casa de Syracuse Eles estão 1 e 0 dentro da, da Conferência e Venceram o time de Purdue que, na minha opinião, é um time melhor do que o próprio time de Syracuse. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas, pra mim, perdiu, teoricamente, teria que ganhar esse jogo com certa facilidade. Não foi o que se viu em campo. E vale destacar a temporada que tá fazendo o Sean Tucker, cara. O Sean Tucker, ele tem, até o momento, em três partidas, 66 carregadas, pra 254 jardas, dois touchdowns, uma média de quase 4 jardas por carregada, tá? Tá? Ele passou das 100 aí no, no último jogo, sabe? Então, olha, esse é um cara que falou, deixa que esse ano é meu, deixa que eu resolvo, dá em mim que eu resolvo, que nem o Milton Leite gosta de dizer, e tá resolvendo
2: mesmo. Antes do Kaique entrar, eu queria que o Pinho se retratasse. Ano passado a gente tava falando em Syracuse. Você falou que eu tinha que torcer pra Siracruz, porque o Siracruz sabia fazer uma coisa de bem. Que era formar advogado. Tá vendo que tem running back, né? Tá vendo que o time tá indo bem. Pô, Pô tá vai bem... que o running back se forma em direito também. A gente não é, sabe. Vai que ele vira advogado também. A gente não sabe. Aí chega lá, ele faz engenharia. Tá Nada a ver.
1: Pelo direito de conquistar jardas.
0: <risos> eu vou bem. pesquisar. Eu vou pesquisar. Eu, eu tô até com a ficha do Sean aqui, cara. Ele jogou a carreira inteira lá em, em Syracuse, tá no seu terceiro ano de faculdade, nascido em 2001. Nesses momentos eu me sinto um idoso, que eu consigo ser mais velho do que os caras que eu assisto jogar. Ele estudou em Maryland, nascido, criado e radicado em Maryland. E foi pra Syracuse por livre e espontânea vontade.
1: É, é meio complicado, né? Livre Espontânea Vontade, eu acho que é um termo muito forte. Eu acho, assim, que ele não teve boas propostas e, por acaso, parou ali em Syracuse e, assim, tá indo bem, né? Mas é o que eu já falei, pelo direito de conquistar mais jardas. É, e tá correndo muito bem. Podemos dizer que, junto com o B. Robinson, ele é o principal running back aí, hoje, quesito talento. Talento, entre aspas, né? Pô, parece. você
0: esqueceu do Brandon Allen e do Trevor Henderson.
1: É verdade, mas eu acho que esses dois ainda estão, estão acima, no caso. Não que os dois outros, que você citou, Brandon Allen, caso, é, eles estejam jogando abaixo. Mas eu acho que como destaque nesse início de temporada, eu acho que o Bijan Robson junto com o Sean Tucker, eles estão se destacando mais. Não, claro, esquecendo o que os outros dois Fizeram
0: Vocês querem saber qual é o curso do Sean Tucker? Fala, qual? Claro. Eu vou até ler em inglês e depois eu traduzo, tá? enrolled In the College of Arts And Science O cara tá estudando ciências das Artes Ciência das artes
1: O cara tem que ser running back mesmo, o cara tem que ir pra NFL Ciência Pô, o cara da tá da estudando, da o estudando O cara tá estudando pra Sei lá, pra ser o novo da Vinci, pô
2: Inspiração, cara. Cada jarda, cada corrida que ele faz, ele pinta um quadro, pô. Ele tá estudando caso de errado, dependendo da franquia que drafite ele, ele vai trabalhar no museu, pô. Realmente <risos> <risos> isso. Pô, ele cara, vai ser o cara
1: que, pô, toda a ciência das artes em Syracuse, provavelmente ele não vai chegar no museu, não, cara.
0: Ele é o cara, assim, que quando chegar na NFL, no momento que ele tiver, por exemplo, lesionado, puder jogar. Ele vai decorar as paredes, vai pintar os quadros pra colocar que é que na, na parede do centro de treinamento. Ah, então o time da NFL
1: contrata ele como decorador, pô. Não como running back. <risos> cara, na moral. Ele tem que ser bom jogador mesmo. Porque, caraca, é carreira profissional, filho. Esquece.
0: Enfim, o Felipe que vai de Syracuse. E você?
1: Tô tentado, hein, cara. Tô tentado, mas eu vou de Syracuse também. Eu acho que o nosso decorador aí... Pelo direito de conquistar jardas. Vai doutrinar aí. Vai doutrinar.
0: Tô com vocês também. Vou de Syracuse. A spread desse jogo tá como Syracuse favorito por 9 pontos. É uma diferença até considerável, né? Se você pensar que são dois times da mesma conferência. E dois times que geralmente são do mesmo nível. Mas esse não me parece ser o caso esse ano. Né? Syracuse tá bem acima dos Cavaliers, pelo menos até este momento. Já que a gente tá falando de ACC, vamos continuar. Clemson e Wake Forest fazem aquele que, para mim, é o melhor jogo do primeiro horário, né, da primeira janela, janela das 13 horas. Um jogo que pode ter implicações muito fortes. Não só pensando em final da ACC, final de conferência, título de conferência, mas também no New Year Six e Talvez até no College Football Playoff, porque não sonhar. E aí, meninos, o que vocês têm para destacar? A gente vai ter o DJ e a Galilei espalhando a farofa graciosamente, como ele sempre faz, ou chegou o turning point do garoto do Havaí?
1: Olha, eu acho muito interessante você ter falado do DJ e Galilei que esse jogo pode culminar na ida dele ao banco. É bem claro isso. Já, inclusive há burburinhos... É, lá em Clemson a respeito, o Kade Klubinick está pedindo vaga, ele está pedindo passagem, ele é mais jogador de fato que o DJ Galilei, ano passado o DJ Galilei não foi bem, né? vale salientar, o nosso DJ aí não dominou a pista, e no caso se dava a desculpa de que é porque ele é novato, embora a gente sabe que isso não é desculpa no futebol americano, mas esse ano tá se concretizando. DJ Galilei ele não é um bom jogador. E cravo ainda que ano que vem ele não joga por Clemson. Ano que vem ele não joga por Clemson. Dificilmente, tá? Isso é uma boa prediction aqui. Então esse jogo, se o nosso DJzão aí é demole o Cade de Klubnik, ele vai dominar. Ele vai jogar e, assim, pelo que tem demonstrado, pelo que eu vejo, no caso, o Cade de Nick tem jogado mais e não seria surpreendente se ele já tomasse a vaga do DJ Galilei. Wake Forest, no caso, tem vindo bem. Com o Sam Hartman, que é top 5 aí, que é do college. Eu estaria sendo hipócrita de dizer que tradição não pesa. Eu vou apostar em Clemson, mas com um asterisco bem grande aí. Porque, no caso, o Wake Forest não tá de bobeira essa temporada, não. Sam Hartman tá jogando bem. Ele tá querendo subir no draft, e não me surpreenderia aí se o time aí de Wake Forest vencesse. Mas eu vou de Clemson. Mas deixe esse asterisco. Inclusive cravo que DJ Galilei vai pro banco.
2: Vou na ousadia e alegria. Partido do mesmo pensamento do Kaique. DJ Galilei é o time Garópolo de Clemson. Não tem condições. De...
1: Pô, tu elogiou ele, pô. Tu elogiou é, o DJ é... Galilei. É, pô, tu elogiou. Porque é... o Garópolo faz o time rodar ainda, pô. Sei é. lá, cara. Ele é Nathan Peterman, quase.
2: Boa, boa, boa. É que eu tô tão revoltado com São Francisco que foi mal, gente. Mas é isso, eu acho que Clemson tem um bom time, sempre vem forte. Mas esse problema de quarterback... E eu falei que o DJ, o Galilei, é ruim desde o primeiro ano dele. Pra mim não tem esse negócio que é calouro... Eu
1: também bati muito essa tecla. Nunca gostei do DJ Galilei.
2: A real é que Clemson foi na onda do Havaí, pô. <risos> Veio nesse hype de pegar QB Havaiano
1: e nisso. Foi, né? foram três QBs seguidos assim, né, cara? Então eles achavam que ia chover. Foi assim com o DeShaun Watson, que logo no ano de calor o doutrinou. Aí teve o Chase Bryce, que foi bem, só que lesionou. Aí o Trevor Lawrence tomou a titularidade e foi muito bem campeão logo como calor. E achou que com o DJ Galilei ia acontecer a mesma coisa, né, cara? Só que se tu comparar o talento do Deshawn Watson do Trevor Lawrence com o DJ Galilei ainda no high school, pô, é totalmente distoante.
2: Claro, o Deshawn Watson e o Trevor Lawrence foram número um no país, ou o número dois do país. Eu não lembro se o Deshawn Watson era número um, o Trevor Lawrence foi número um no país. Então é bem complicado isso, você achar que o DJ o Galilei vai suprir isso. Então eu realmente acho, o Hartman tá jogando muita bola, vai subir no draft. Creio eu, agora também fazendo fazer uma previsão aqui. A franquia que draftar ele vai estar tá bem, não, óbvio, não vai ser aquele cara que vai ser, nossa, o nosso QB Franchise, pode chegar lá, eu acho muito difícil, mas vai ser um cara que pode ser um bom reforço, pode ser um bom banco, pode desenvolver ele bem, ele pode ser um futuro bom backup na liga. Ele vem jogando bem, gosto dele jogando agora o DJ Galilei tem que bancar eu espero que isso se realize.
1: DJ Galilei vai para pra USFL pode anotar
0: você vai de Wake Forest então? Pô, vou de Wake Forest eu concordo em gênero, número e grau com tudo que vocês falaram, mas eu ainda acho muito difícil não apostar em Clemson num jogo dentro da ACC simplesmente porque é Clemson a gente tem o David Swinney você tem um corpo, um time, porque o futebol americano não é só o quarterback, é o time. E Então eu vou de Clemson aqui com todas as ressalvas do planeta, tá? Não boto minha mão no fogo de absolutamente maneira alguma nisso aqui, mas eu vou de Clemson do mesmo jeito. Outro jogo também que talvez seja muito complicado colocar a mão no fogo é Baylor e Iowa State. Baylor é favorita, fácil, assim, de apontar o favorito, mas o jogo lá em Iowa, olha, não sei não, cara.
1: É, a Iowa State perdeu diversos jogadores, né, perdeu o Brock Purdy, perdeu o Brice Hall, perdeu alguns jogadores importantes aí pro draft, é, não tem como você não apostar em Baylor, né, eu vou de Baylor, porque é uma equipe mais tradicional, tem um time melhor, né, e a Iowa State, enfim, é o que ficou da Iowa State do ano passado. Então é uma aposta em Baylor, inclusive com alguma facilidade.
2: Eu também vou de Baylor. Eu só vou, vou dar uma ressalva aqui, que eu fui de Wake Forest, pra gente também não ficar 100% igual. E todo mundo vai, foi numa ressalva, então fui de Wake Forest, e não vou voltar atrás. Se eu errar também não vai ser nenhuma surpresa, mas agora eu vou ter que seguir também, vou de Baylor. Acho que Baylor... Tá vindo muito bem, apesar de ter uma derrota só, né? Tá 2-1, enquanto a o tá 3-0. Só que aquilo que o Pinto sempre fala, que eu concordo, a gente também não pode ficar pegando campanha, porque campanha é mentiroso, né? Tem que ver realmente qual programa enfrenta qual para você poder falar isso. Então eu acho que Baylor teve jogos melhores, não é à toa que tá ranqueado, né? Tá em 17 foi o State não tá... Perdeu jogadores importantes como o Bruce Hall, enfim. Eu acho que vai ser uma vitória até não elástica. Mas eu acredito aí um touchdown, uma posse de bola de diferença, uma posse meia de diferença para Belo. Tranquilo, eu acho que vai dominar o jogo, de certa forma. De maneira, tanto para o jogo corrido, quanto para passe. Principalmente na parte do jogo aéreo. Eu vejo aqui que é um problema de eu State bem acentuado assim, e sofrer com passes aéreos, então eu acho que Baylor vai se utilizar disso
0: Esse jogo tem uma particularidade interessante Baylor tá 2-1 mas a derrota dela foi pra BYU então, normal né ainda mais pelo jogo ter sido em Provo, nada de muito especial aqui, só que onde é que eu quero chegar? Baylor é apontado como favorito no match predictor com quase 53%, ou seja, apertado. Só que a Iowa State é favorito nas casas. Pois é. A Iowa State está sendo apontado como favorito por 2.5 na spread, ou seja, um field goal basicamente de diferença. Um over/under aí de 45.5, um safety, talvez. Um safety, talvez, né, 2.5, né? É, mas estão esperando aí um jogo de bastante pontuação, né? Um, um over/under de 45.5. É, mas, cara, me chamou muito a atenção aqui, tá? Quando eu vi que a Iowa State tá sendo apontado como favorito na, nas casas de aposta, eu não imaginava. Porque na minha cabeça, Baylor era favorito fácil aqui. E não é esse o cenário que os americanos estão enxergando, né? Como diz um grande narrador do Sport TV, enquanto tem bambu, tem flecha. Então, é nisso que tá se apegando o time de Iowa State aqui. Antes desse matchup contra Baylor. Um matchup que, inclusive... Pode ser muito importante para definir os finalistas da Big 12. Porque você tem Texas, que já tem uma derrota. Alabama, tudo bem, mas tem uma derrota. Você tem Oklahoma, que está invicta, mas joga com Texas logo ali. Né, no Red River Showdown. De repente, se Texas ganha, ambos vão ficar com uma derrota. A exemplo de Baylor, também está com uma derrota. E se Baylor ganhar o jogo dela em cima de Iowa State, todo mundo aí vai ficar com uma derrota, porque a Iowa State até o momento não perdeu. Então, tipo, essa dança das cadeiras de como se desenharia a grande final da Big 12 também fica muito interessante, dependendo do que esse jogo conseguir entregar a nível de placar. Outro jogo que também vai trazer muita coisa relevante para pensar em final da sua conferência é Minnesota e Michigan State. Os Golden Golfers começaram a temporada 3-0 capitaneados por Mohamed Brain. Enquanto que Michigan State vinha muito bem. E aí toma essa paulada que eu me referi no começo do episódio. Sai da posição número 11 para nem ranqueado. E olha, mais um jogo que o azarão teórico é contado como favorito, tá? Mesmo jogo sendo em Michigan, na casa dos Spartans. Minnesota está aparecendo como favorito por três pontos aqui.
1: Então, falando sobre Minnesota. Tamer Morgan ainda está né, no comando de Minnesota. E, cara, são duas equipes muito parecidas, né, cara? Assim, de qualidade de elenco. Por que eu falo isso? Porque Michigan State tem dado essas rateadas, né? Já tinha dado rateado dentro dos seus outros jogos, embora o placar não traduza. Seja um placar meio Pinóquio aí. Não é tão fácil não, cara. O jogo é na casa de Michigan State. Eu acredito que Michigan State vai se recuperar, mas não acho improvável Minnesota ganhar, não. Mas eu aposto em Michigan State.
2: Vou de Michigan State também. Mas não só porque joga em casa. E acho que tem um time bom, cara. Tipo, não, tá numa fase mais ou menos, né? Porque eu, como a gente fala, a campanha é mentirosa. A gente vê que não vem fazendo grandes jogos. Mas é um time que eu gosto particularmente até do running back deles desde o ano passado, né? Que é o Colomar. O running back não, gente. tipo o wide receiver. Eu acho ele muito bom acho que ele tem muito potencial, ele já teve três touchdowns no total nessa temporada, né? 15 recepções com 236 jardas. Eu acho muito bom o jogador, eu acho ele interessante. Então, acho que ele vem somando bastante nesse time aqui de Michigan State e pode realmente ir bem em casa. Eu acho que vai realmente ter essa reviravolta. Por mais que não seja nenhum absurdo o Minnesota vencer, o Minnesota vem bem também, tá? 3 a 0 só que Michigan joga em casa, tem um time também arrumado. Eu acho que isso vai fazer um pouco de diferença. Vai conseguir ganhar o jogo. Só que eu acho que vai ser um jogo apertado. Eu botaria esse jogo aí, para análise que eu tô vendo aqui por alto, botaria esse jogo decidido aí numa meia posse de bola, uma forçando. Estaria uma decisão de três pontos, um field goal. Eu acho que vai ser interessante no quesito placar. Eu acho que a galera que gosta de placar um pouco elástico, eu acho que esse jogo vai ser um placar grande. Vai ser um jogo de um placar bem elevado, porque a gente vê aqui, pelos números, né, pelos dados dos principais jogadores, tanto do jogo corrido, do jogo aéreo, os quarterbacks de cada um, eu vejo que tem já em três jogos aqui, pô, Thorn, que é o quarterback de Michigan State, tem, já tem sete touchdowns. Tem quatro interceptações também Mas eu acho que vai ser um jogo Com um placar bom Um placar grande assim, Pra galera que gosta de ataque Vai ser um jogo de ataque E quanto ao Morgan Turner Morgan Esse cara é gato, não é possível Vou descontrair um pouco aqui Tu olha a foto dele aqui, gente, sem brincadeira Eu falo no mínimo que tem 35 anos
1: Tu acha ele bonito? Tem
2: de conveniência E tem dois tu
1: filhos Tu ele bonito?
2: Ele é bonito, mas
1: a calvície acabou com o homem, né? Caraca, papo eto, mas pior que tu falou, cara, esse cara É impossível esse cara ter idade universitária É Não, impossível.
2: impossível Esse maluco tá fazendo a segunda graduação dele, mano Só pode <risos>
1: Um Brandon Whedon? Será?
2: Ele tá tentando pela segunda vez chegar na liga
1: <risos> Na terceira ele consegue Na
2: terceira ele joga com o filho dele Um vai ser recebedor e o outro running back. É a pô. É o vai dar
1: É bom que já tá treinando agora, né? <risos>
2: Pra pegar entrosamento já tá Mas, entrosamento moleque, agora.
1: Tu falou claramente, se tu botar o Tinner Morgan do lado do Peyton Manning. Cara, parece que os dois têm a mesma idade, tá? Facilmente. Facilmente. Passa bate eu não.
0: Eu vou ser a voz da discordância aqui, tá? Eu vou usar eu vou de Minnesota. Por quê? Duas palavras. Mohamed e Brain. Eu cheguei num ponto da minha vida que eu não ouso mais duvidar deste cara. Eu cheguei num ponto que eu não ouso mais confiar em Mel Tucker. Quando você tem um dos melhores jogadores de todo o College Football jogando contra um dos headcodes mais espalhadores de farofa do College Football, é difícil você apostar no segundo contra o primeiro. Então pra mim aqui, cara, é Mohamed Brain Futebol Clube, menos da Golden Gopher saindo com a vitória para cima dos Spartans lá em Michigan, lá em East Lansing. Bom, agora vamos para o jogo dos dois principais ranqueados aí dessa semana, Flórida e Tennessee, um jogo de dentro aí da SEC, um jogo com bastante implicações para esta conferência. E, de certa forma, o jogo dos tá desesperados também, né? Porque Florida tá precisando mostrar serviço e Tennessee, que não tem nada a ver com isso, tá numa das melhores temporadas de anos recentes.
1: É, como você falou aí, né? Na verdade, a tônica do jogo vai ser qual Anthony Richardson que vai estar tá em campo? O da semana 1 um, ou da semana 2? Essa vai ser a tônica, entendeu? Qual deles vai estar tá em campo? As duas últimas semanas ou da semana 1? Um? Então é válido, mas independente disso, eu, eu acho que Tennessee hoje mais time. Tennessee hoje é mais time que Flórida. Não acho que vai ser um confronto fácil, não. Não me surpreenderia se os Gators eles vencessem esse confronto. Mas a tendência é que Tennessee ganhe. Tennessee tá mais pronta. Tennessee é um time maduro tem jogado bem. Josh Heupel tem ajustado o time tem feito bons ajustes. Random Hooker tem cada vez mais subido. Aí no board de QBs aí, top 5 hoje, Randon Hooker. E ele tá indo tão bem que na metade do terceiro quarto ele já tá indo pro banco pro Joey Milton jogar, porque ele já matou o jogo, né? Então acho que Tennessee ganha o jogo. Mas vai ser interessante pra observar isso que eu falei do Anthony Richardson. Tennessee não sabe se vai com o Cedric Tillman, ele que lesionou no último jogo, após uma pancada depois de uma recepção. Mas eu acredito que Tennessee ganhe o jogo.
2: Eu também vou de Tennessee. Eu acho que vai ser um jogo bastante interessante. Mas Tennessee é um time que vem numa fase muito boa. Vem de uma maneira mais sólida. Não um time em geral. É igual o Kaique falou. O principal motivo, assim, ponto fraco aqui de Flórida. Vai ser o Anthony Richardson. Que se ele jogar o que ele jogou na primeira semana. Vai ser um jogaço. E Flórida tem grandes chances de conseguir uma vitória. Mas se ele for o mesmo Anthony Richardson, da semana 2, eu acho que isso vai ser um grande problema para a Florida. Flórida pode ser muito bem atropelada pro Tennessee. Porém, eu acho que vai ser um bom jogo, tá, gente? Eu boto fé que o Richardson vai entrar bem. Não sei se vai ser o da semana 1, um, mas espero que ele entre bem. É, inclusive da semana 1. Um. Porém, eu acho que vai ser um jogaço, só que Tennessee joga em casa, tem está numa fase melhor, não é a tua que está em 11º no ranking, enquanto o Flórida está em 20 Eu acho que, consequentemente, Tennessee ganha esse jogo e se mantém tudo normal. Acho que essa temporada vai ser muito mágica para a realmente vai ser aquele sonho de princesa.
0: É, não tem muito mais a falar, né, cara? É exatamente isso. É um time inconstante com o quarterback buscando a sua evolução e o seu lugar ao sol. Depois de ter começado muito bem e passado por uma fase bastante quem E outro time que está nas nuvens. Então, aqui a é Tennessee Volunteers acho que não precisa nem pensar muito. Muito bem, vamos falar agora de Arkansas e Texas A&M. Texas A&M recebendo em College Station o time dos Razorbacks, outro jogo muito importante para o destino da SEC. E aí, Luizão, o que, que a gente tem para falar desse jogo aqui? Talvez o jogo mais difícil que ambas as equipes vão enfrentar dentro dessa temporada, né?
2: É, esse jogo aqui vai ser o jogo mais complicado. Eu acho que elas vão ter na temporada, assim Para cansar, vem bem, né, cara? 3-0 com 1-0 na conferência. Vem surpreendendo, me surpreendendo. Inclusive, está em décimo no ranking. Enquanto o Texas está é, é, em 23º. Vou ser sincero aqui, tá? Eu sempre falo com a galera. A maioria das pessoas fazem isso, mas eu falo sempre. Que a gente deixa aqui a página aberta pra ver análise, né? Aí tem o Predictor, né? O Matchup aqui. Ele tá dando 57,8% para Texas A&M. Mas eu vou de Arkansas. Eu, Luiz Felipe Amorim, vou de Arkansas. Eu acho que Arkansas vai conseguir ganhar esse jogo. Por mais que seja em Texas essa partida. Porém, tem uma munição, um armamento bom no jogo corrido ali de Arkansas, o Hakim Sanders. Então, eu acho que isso vai fazer uma boa diferença. O próprio KJ Jefferson, que é o quarterback de Arkansas, vem muito bem. Pra galera ter uma noção, 78 passes tentados, ele acertou 55. Tem um total de 770 jardas, combinado com 6 touchdowns para uma interceptação. Ou seja, tá numa fase sensacional. O principal wide receiver, que é o Matt Landers, ele tem 14 recepções para 211 jardas, sem touchdowns. Então eu acho que a chave para esse jogo de alcançar aqui vai ser o jogo corrido. E olhando aqui... Hum, é um problema para Texas aí. Eles têm um problema porque eles cedem uma média de 154, quase 155 jardas por jogo. E é aí que vai ser o ponto-chave para alcançar, conseguir ganhar. Porque eu acho que vai dominar no jogo corrido. Não só por números, mas é só falando aqui para a galera se basear nessa partida aí contra Texas. Já para o lado de Texas, cara... Eu não tenho muita coisa para falar. O time tá bem? Tá bem. A tendência é se manter ranqueado, subir um pouco no ranking? Sim. Só que eu acho que esse time não vai conseguir bater de frente com o Arkansas. Vai ser um jogo interessante. Eu acho que a vantagem de Arkansas, pelo que eu tô falando aqui, não vai ser gigantesca. Não vai ser hum, duas posses de bola, duas posses e meia, três posses de bola. Eu acho que vão ser uma posse. Porém, eu acho que o time de Texas não vai bater de frente. Eu estou a a minha opinião aqui, real, que vai tentar muito o jogo aéreo, porém, não sei se vai dar certo.
0: E quando eu falo que vai ser o principal jogo das equipes aí na temporada, é lógico que eu estou falando de jogo equilibrado, né? Porque vamos vão jogar contra o Alabama, só que, poxa, jogar com o Alabama é sacanagem, né? Tudo bem. Agora, esse jogo, cara, está sendo tão importante, que além de ele ser o jogo do horário nobre da ESPN americana, lá nos Estados Unidos... Você sabe quanto está o ingresso mais barato para essa partida, Luiz Felipe? Chuta.
2: 150 dólares?
0: 107. Isso sem o imposto. E detalhe, o imposto nos ingressos dos Estados Unidos chega a corresponder 100% do valor do ingresso em si. Ou às vezes 50%, 60%. Então esse 107 pode ser tipo 160, 170 depois de aplicadas as taxas é o tipo de jogo, cara, que pra você tá lá no estádio... Você tem que abrir a carteira. Agora, vale muito a pena, né? Jogo, portanto, aí lá em casa de Station. E eu vou com os donos da casa, tá? Eu vou com o Texas A&M. Mais uma vez, eu vou contrariar a mesa apostando em Texas A&M. Gosto muito do time de Arkansas. Mas, pra mim, esse time de Texas A&M... Ele tá chegando no seu potencial durante a temporada. Então, eu acho que cada jogo... Texas A&M vai melhorar um pouquinho Primeiro jogo, jogo de estreia Foi contra Sam Houston Que não é parâmetro de absolutamente nada E aí depois a derrota Para a State A gente já viu uma mudança de pensamento Uma mudança de postura Contra Miami, eu acho que essa mudança de postura Vai continuar contra Arkansas
1: Ah, essa é bem simples, né Texas A&M tem deixado A desejar não tem feito bons jogos, tem decepcionado bastante. Não que se espere também muita coisa de Texas A&M, dos Eggs, Mas Arkansas, pra mim, vence com certa folga, inclusive. Arkansas, que tem sido um time interessante de acompanhar. Os Razorbacks tem sido um time interessante. E pra mim vai dar lógica. Arkansas vai vencer outro time ranqueado aí. E vai botar fogo na SC, si, né? Tennessee vem bem, Alabama vem bem próprio própria Arkansas vem bem Georgia vem bem Então vai botar fogo e acredito que Arkansas Vença, com certa folga inclusive E
0: agora a gente chega no último jogo Dessa rodada Pra gente falar Aquele que talvez Com um pouco de clubismo Eu tô colocando como o jogo da semana né? O Game of the Week Mas também pelo elemento De que vai ser o jogo televisionado pela ESPN Aqui pro Brasil não só a transmissão na ESPN. como também no Star Plus, por razões óbvias, né? O High State Buckeyes, Wisconsin Badgers. A gente sabe. O High State vai ganhar esse jogo sem maiores dificuldades. Mas, Luiz. É uma boa oportunidade para o pessoal aí acompanhar o Bruno Allen. É uma boa oportunidade para o pessoal ver quanto eu sofro com o Graham Mertz. É uma grande oportunidade para o pessoal ver como o Wisconsin. Produz jogador de backfield e também Tyrant, tá porque tem agora o Clay Candiff, depois do Jake Ferguson ter ido para Dallas Cowboys. Tem o Clay Candiff sendo um dos principais jogadores desse ataque no que se refere a jogo aéreo. Uma boa oportunidade para conhecer os badges e também para ver este ataque abismal que é o de High State com o CJ Stroud, Trevor Henderson, o Marvin Harrison Jr. e Jackson Smith Indigma.
2: Eu vou de Ohio State. Você me deixou aqui para a galera se conhecer mais o seu Wisconsin. Acho que vai ser um jogo interessante justamente para isso, né? Para a galera começar a focar mais em outros programas, e jogadores específicos, gente. Sair um pouco dessa onda, desse hype de você só ficar focado nos principais programas, com os principais jogadores dos principais programas. Tem muitos jogadores que a gente consegue fazer pinçado, assim, indo para draft. Né, no período do draft, por isso, porque a gente assiste a temporada regular, além dos playoffs do de Futebol, olhando para cada programa os principais jogadores de cada programa, olhando alguns jogadores que podem se destacar, que vêm se destacando. Eu acho interessante, sim. Eu vou só falar uma coisa: esse time de Ohio State, para mim, tem o melhor ataque do Cola de Futebol. Vai ter gente que vai discordar, vai ter gente que vai concordar, mas é o que eu acho. Eu sou muito fã do C.J. Strow, eu tenho um carinho imenso, eu boto o C.J. Strow sim no draft à frente do Bryce Young. Pessoal, e eu sou Alabama, sou torcedor de Alabama, tá gente? Eu gosto do Bryce Young, mas acho que ele tem que se provar em alguns aspectos. O André mesmo já pensa ao contrário de mim, então eu acho isso muito interessante. Porque toda vez que alguém escolhe um time assim diferente, nesses matchups que a gente bota aqui para preview, é interessante, porque realmente a gente não tem que pensar todo mundo igual. E é isso. Agora, para o lado de Wisconsin, o Brian Wallen é muito bom. Você até já tinha mencionado ele antes de passar a bola para mim. Não é teu espinho. Eu acho ele sensacional. acho acho ele é um jogador que a galera tem que ficar de olho nele. É um bom running back. Vem fazendo um estrago. tá no segundo ano só. Ano que vem a tendência é ele crescer mais ainda. Ele é forte, ele consegue ser bem explosivo, então é aquele cara que você abriu um, um gap, ele vai com tudo ali e se você não conseguir taclear ele de primeira, de segunda, ele vai quebrar o técnico com certa facilidade e vai botar um foguete nas pernas ali e vai embora, se deixar vai embora, é muito bom jogador. Gosto muito dele. Telespectador, eu não recomendo ficar prestando muita atenção, igual o Pinho falou no Mertz. Ele é um pouquinho limitado, digamos assim. Não é aquele quarterback que tu vai bater de olho e vai falar. Ó, oh. é um pocket passer, né? Tem umas leituras bem. tem uns lags, assim, que a gente fala, uns delays muito evidentes. Ele demora a fazer algumas leituras, ele solta a bola rápido quando tem uma leitura óbvia para fazer, mas quando tem que pensar um pouco mais ele meio que trava, fica meio perdido, a pressão chega e aí você já sabe, né? Então, eu acho que esse jogo vai ser interessante para ficar de olho no, no Braylon Allen. Mas é isso, eu acho que realmente vai dar o Ohio State, mas também vai dar para a gente apreciar e ver alguns jogadores legais no Wisconsin. Brian Allen, que tem tudo para daqui a uns dois anos, ir para a NFL tranquilamente.
0: É, o Braylon Allen, ele é um running back daquele estilo Melvin Gordon... Daquele estilo Jonathan Taylor, daquele estilo Ron Dane, daquele estilo James White. né? Caras que tiveram passagem recente para o Wisconsin foram para a NFL com muito barulho. Né? O Willem Allen é desses caras. Inclusive, para mim, ele é o protótipo do Jonathan Taylor. Eu enxergo o Jonathan Taylor cada vez que o Willem Allen pega na bola. Então...
2: O jogo deles parece mesmo. Você está na linha de raciocínio correto?
0: Né? forte, é... rápido, ágil Exatamente. Baixinho.
2: baixinho, parece, parece uma falar. bola de boliche isso é aquele cara troncudo aquele cara frigobar né? parece uma geladeirazinha pequenininha, só que ele tem uma, uma boa explosão então, essa força ajuda a quebrar tecos mas é, a agilidade e a explosão dele, cara, faz com que seja difícil de você taclear ele, não pela força, porque ele é explosivo, ele é rápido, então você tem que ir com rapidez para combater ele ele tem uma agilidade, ele é móvel, ele é aquele, vão habilidade de Running Back Fox, né? Compacto para quem vê, gigante para quem passa a pó. Então eu acho ele muito bom jogador, acho que realmente esse cara vai chegar na NFL, vai fazer um barulho e sim, é um protótipo do Jonathan Taylor tranquilamente.
0: O High State vai ganhar esse jogo até com facilidade, mas como eu falei, é uma boa oportunidade para ver esse tipo de jogador lá dos Badgers. Agora eu tenho uma crítica, cara. Parece que a ESPN se transmite o um jogo que o Sconzi vai perder. O último jogo de temporada regular que tinham passado na TV foi exatamente a derrota pra Northwestern. Ano passado não passaram nenhum. Aí esse ano vão lá e me colocam um jogo contra o High State. Aí os caras estão de sacanagem com a minha cara também, né? Mas tudo bem. Fazer o quê?
1: É, meu querido Pinho, eu queria postar nos Badgers. De Wisconsin, mas vai ser meio difícil Ainda mais com o CJ Stroud Jogando o que tá jogando Para mim ele é o futuro Heisman dessa temporada Ele ganha né? Tá ali entre ele, Bryce Young, Bidjan Robinson Mas para mim será ele Eu acredito que o Ohio State vença E vença tranquilo O Wisconsin no caso né? Muito interessante esse time de Ohio State Porque se falava somente Do Smith Indigba no corpo de recebedores. Não que ele esteja indo mal, pelo contrário. Mas tem jogadores interessantes na mesma posição, né? E acredito que o High State, os Bacais, vença esse jogo com certa tranquilidade.
0: Bom, dito isso, a gente vai ficando por aqui nesse programa de hoje. Quero agradecer muito ao Luiz Felipe e também ao Kaique pela participação. São agora meia-noite e 15 minutos. Já da quinta-feira, dia 22 de setembro. Para todo mundo que ouviu a gente até aqui. Nosso muitíssimo obrigado. E até a próxima. Valeu!